0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Lipa, członek zarządu Unika, który odpowiada za, uwaga, kulturę organizacyjną, HR markę oraz obszar prawny i compliance.
2: Zgadza się, cześć, dzień dobry.
1: Wszystko prawda. Yy, otóż z Piotrem yy, znamy się dłuższą chwilę, mamy kilka punktów stycznych i muszę Ci powiedzieć, że wypisywałam jakie, nawet może Cię zdziwi. Po pierwsze tak, oboje pochodzimy z Łodzi. Oboje skończyliśmy prawo. Piotr jeszcze kończył psychologię, a ja podyplomował też studia z psychologii przywództwa. A do tego... Oboje pracowaliśmy w dwóch bankach.
2: To prawda i to tych samych. No, to znaczy.
1: no właśnie, w sensie nie, że w dwóch naraz każdy z nas, ale tak się złożyło, że nasze drogi zawodowe się przecięły dwukrotnie. Ja zawsze byłam po stronie biznesu, Piotr po stronie HR-u.
2: Wszystko prawda, za wyjątkiem jednej rzeczy, którą muszę sprostować. Ja nie pochodzę z Łodzi, pochodzę ze Świętokrzyskiego, ale w Łodzi studiowałem i Łódź bardzo kocham do dzisiaj. W związku z tym dużo serca tam zostawiłem i cały czas z ogromnym sentymentem o, o tej Łodzi myślę.
1: To dobrze, bo ja cię będę traktować, wiesz, jako ziomka. Nie? Jako ziomka, Może? proszę bardzo, proszę bardzo. Piotr, mam na początek takie tradycyjne pytanie. Skąd się wziąłeś tutaj ze mną przy tym stole? To znaczy, jak to się stało? W ogóle jaka była twoja ścieżka dochodzenia do tego przecież bardzo wysokiego stanowiska członek zarządu wielkiej firmy ubezpieczeniowej? Jak ty w ogóle, bo ja początków twoich nie znam, no bo widziałam cię w akcji we współpracy naszej, gdzie tam się nasze drogi przecinały. Skąd ty się wziąłeś?
2: Wiesz co, te początki... To są takie dla mnie samego zaskakujące, szczerze mówiąc. Znaczy ja wiedziałem na pewno już na studiach, że bardzo chcę pracować w HR-ach tak zwanych, bo tak jak wspomniałaś, jestem i z jednej strony prawnikiem, ale jestem też psychologiem i studiowałem już potem psychologię tak bardzo świadomie, mhm. wybierając specjalizację z psychologii, doradztwa zawodowego i organizacji. Czyli wiedziałeś,
1: y y że ostatecznie nie zostaniesz prawnikiem już na studiach, tak? Czy... Nie,
2: tylko tak naprawdę wtedy były zupełnie inne czasy, mhm. zupełnie inne przepisy i tak naprawdę dla mnie, szczerze mówiąc, wtedy zostanie prawnikiem w rozumieniu wykonywania zawodu prawniczego, było dla mnie taką abstrakcją w mhm. tamtym momencie, zupełnie nieosiągalną. A ja tak mam w zwyczaju dość twardo stąpać po ziemi. W związku z tym wiedziałem o tym, że muszę zrobić coś, żeby móc zostać w dużym mieście. W związku z tym zdecydowałem się na drugie studia, zdecydowałem się na studiowanie psychologii i jednocześnie ubiegałem się o zatrudnienie w różnych miejscach. Wtedy to był taki czas, gdzie bezrobocie w Łodzi tam było ponad 20%. To tak, był akurat pozamykali
1: wszystkie y, to fabryki włókiennicze, prawda?
2: W związku z tym ta rekrutacja była taka długa, długa, długa w banku PKO. Wtedy i szczerze mówiąc traktowałem to jako takie pole doświadczalne, bo tak jakoś nie wierzyłem, że to się tak uda wszystko, że gdzieś tam znajdę się w takim miejscu, ale rzeczywiście po tej rekrutacji dostałem propozycję pracy i zacząłem swoją przygodę z HR-ami właśnie w banku PKS-a. Najpierw w Łodzi i byłem mniej więcej dwa lata w Łodzi, po czym zaproponowano mi pracę w centrali. I taki miałem plan przyjechać na rok, nauczyć się czegoś i wrócić uh -huh. do mojej łodzi. Uh -huh. Zresztą wtedy już tam swoje życie osobiste układałem. gdzieś tam jakieś gniazdko wspólne wiliśmy. No ale okazało się, że po trzech latach takiego dojeżdżania ciągłego no było to strasznie trudne. No i już chyba mi ten powrót do łodzi nie był pisany. W związku z tym przyjęliśmy odwrotny kierunek i zostaliśmy w Warszawie. No i tak w tym banku PKO S.A. byłem jakieś pewnie 14 lat, więc no, bardzo, ja bardzo długo. ja też dużo.
1: 15 lat tam pracowałam. No.
2: Wiesz co, tak sobie czasami myślę o tym i yy, nawet jak sobie myślałem o tym, przygotowując się do moich rozmów rekrutacyjnych, jak wtedy już zaplanowałem, że tą pracę zmienię, że Bank PKO OSA jako moja pierwsza praca to było moje i największe szczęście i moje największe nieszczęście uh -huh. jednocześnie. Dlatego, że yy, on dawał bardzo wiele możliwości jako bardzo duża organizacja. Ja byłem yy, tak lokalizacyjnie, pracowałem w Łodzi, w Warszawie, we Wrocławiu, w całym regionie Dolnośląskim, jak zostałem dyrektorem regionalnym HR-owym dla bankowości detalicznej, i to było coś super, bo czułem się tak, jakbym rzeczywiście zmieniał miejsca pracy zupełnie. Ale z drugiej strony to wciąż była ta sama kultura, więc z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora to takie mało korzystne, jak się potem okazało i było to jakąś trudnością, te, te ile lat tylko w jednym miejscu.
1: Ale poczekaj, bo przecież ty też tam będąc PKSA, żeby powstało takim, jakim jest, nie żebyśmy jakoś specjalnie na tym banku to analizę prowadzili, ale mówisz, że to była jedna kultura. że to był moment, pewnie ty byłeś wtedy kiedy te cztery banki się łączyły, nie? Tak, dołączyłem w zaraz jeden, po. Tak, e,
2: tak, oczywiście, że tak. Ale wiesz, no mimo wszystko później z perspektywy kogoś, kto y, szuka człowieka do pracy, to było mniej ważne. Ważne było to, że to jest jeden pracodawca, w zasadzie jedna kultura. Zresztą y, jak dyskutowałaś już ze swoimi gośćmi, tutaj taka dość wyraźna, a kultura z takim dość wyraźnym leadershipem, nazwijmy to w taki sposób. W związku z tym, rynek o tym wiedział i to było pewnego rodzaju ograniczeniem, pewnie.
1: No, masz rację, że to była faktycznie taka organizacja, kiedy rozmawiamy o tym culture, że ona tak silnie wpływała na ludzi, że to nie była moja pierwsza praca, ja pracowałam wcześniej trzy lata w City Banku, który no, no był zupełnie inną organizacją. I tak mnie trochę też wychował, no bo ja byłam dzieciakiem tam na czwartym roku studiów zaczęłam pracować. Ale masz rację, że ten, ten bank i ta jego specyficzne, to jego specyficzne przywództwo, i trochę będziemy potem do tego też nawiązywać, ono tak wypala w człowieku naprawdę, taką jakiś taki. Znak, nie? Że w ogóle ludzie, którzy z tego banku się wywodzą, no tak, nie wiem, to, to jest trochę na zasadzie takiego, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, jakieś może nietajnego tajnego ale a, byłeś pokała, a, mm -hmm. Coś wspólnie rozumiemy, nie? Wiesz
2: co, tak, ale to była o tyle, dla mnie też taka bardzo charakterystyczna kultura, już nie wchodząc w te wszystkie szczegóły w koło, ale, ale taka bardzo samowystarczalna... Yy,
1: Rać sobie. Tego. Tak. I
2: <śmiech> wiesz co, ja nawet łapałem się na tym, jak potem poszedłem do kolejnego miejsca, że ja nie, nie umiałem wydawać pieniędzy. Nie? Znaczy, o, dla ja mnie tak naprawdę. Mhm. Zakup usługi to było dla mnie coś jakby tak niewiarygodnego, że ja na samą myśl o wydaniu pieniędzy, to przecież jest jakby zupełnie normalne, że niektóre rzeczy kupujemy i to jest coś zupełnie oczywistego. Myślę, że byliśmy, przynajmniej ja byłem, może będę mówił za siebie, nauczony tego, że trzeba sobie poradzić. Tak? To, to taka szkoła.
1: Ale wiesz co, no widzisz, to jest kolejne po, tylko potwierdzenie, że mamy, bo ja miałam tak samo, to znaczy nagle się okazało, że można mieć jakiś disposable, mówiąc po polsku, budżet, jak jesteś dyrektorem dużego obszaru. I w ogóle możesz sobie go wydać. No wiadomo, że nie... Może nie na futra, ale na potrzeby swojego zespołu, masz rację i może to jest tak, że każdy wychowany w takiej organizacji, w takiej kulturze po prostu umie potem, jak to jest taka piosenka, umiemy chleb bez masła jeść, śpiewa Paulina Przybysz, chyba czy Natalia Przybysz w innym kontekście, ale faktycznie my umiemy jeść chleb bez masła. nie? No dobra, ale potem no byliśmy, spotkaliśmy się w kolejnym banku. No i potem, potem
2: ja po tym PKO poszedłem do Prameriki, jeszcze ówczesnej, dzisiaj UNUM, do Zakładu Ubezpieczeń Małego, takiego życi życiowego, gdzie byłem szefem HR-u. Było to super doświadczenie, super doświadczenie. Naprawdę świetni ludzie, bardzo fajna atmosfera. A potem po sprzedaży Prameriki poszedłem do BNP Paribas, w którym się spotkaliśmy mhm. ponownie. Tam byłem dyrektorem takiego dużego departamentu HR Business Partnerów.
1: Muszę powiedzieć, że wtedy przeżyliśmy też, ja pamiętam, to była najlepsza, najlepszy wyjazd służbowy, na jakim byłam w życiu. Śpiewaliśmy, Śpiewaliśmy Bon Jovi. Tak, to prawda, to Nie prawda. pamiętam jaka to była piosenka, ale... It's my life. It's my life. Otóż Oczywiście.
2: to... Oczywiście. Śpiewaliśmy Bon Jovi i to był naprawdę fajny wyjazd, ale moja przygoda z BNP nie trwała szczególnie długo, bo tam jakieś pewnie niespełna dwa lata. I ja sobie wtedy postanowiłem, że będę robił zupełnie coś innego i to był taki moment, gdzie zdecydowałem, że jednak zajmę się wykonywaniem zawodu prawniczego, zrobiłem dużo, żeby zdobyć uprawnienia. Mhm. zresztą robiłem to dużo przez kilka lat równolegle z etatem, to był taki pomysł na życie i szczerze mówiąc w ogóle nie planowałem powrotu do korporacji, nawet gdzieś tam po drodze pojawiały się jakieś propozycje, mhm. ale jakoś tak dość świadomie i zdecydowanie je odrzucałem. No a to nagle pojawiło się unika. Szczerze mówiąc nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć dlaczego yy, tą propozycję przyjąłem. Chyba rzeczywiście było to dla mnie ciekawe, że ta organizacja jest w takim momencie właśnie pofuzyjnym, że jest sporo rzeczy takich, gdzie wiedziałem, że te takie moje kompetencje trochę twardsze z tymi miękkimi, one się gdzieś mają szansę połączyć. I dlatego postanowiłem podjąć rękawicę i tak jestem.
1: Właśnie, ty fajnie łączysz, tak jak powiedziałeś, trochę i twarde i miękkie, no bo HR, no może coraz mniej możemy o tym też pogadać, się kojarzy raczej z takim, z taką miękkością, a no już prawnicze kompetencje i teraz bardzo często jest tak, że w ogóle nie ma, kiedyś to były kadry, potem tak był HR. Tak jest. A teraz w wielu organizacjach, ja też to widzę u swoich klientów, jest szeroko pojęte people and culture. I tak naprawdę w ramach tego people and culture HR jest tylko częścią jakąś. Tam jest właśnie employer branding, no ty masz także ten cały obszar prawny i compliance. Dlaczego to tak jest teraz? Dlaczego to już się nie nazywa HR według ciebie? Wiesz
2: co, ja myślę, że to tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie kwestia nomenklatury, tylko też te troszkę kwestia oczekiwań w mm -hmm. stosunku do tej funkcji, ale też kwestia takiej potrzeby i skali wpływu tej funkcji na biznes. Ja może nie będę oceniał, dlaczego to się tak nazywa. Ja ci powiem, jak ja to widzę. Tak, Wiesz, ja w sumie
1: chyba nawet nie pytam a... o nazwę, tylko dokładnie to, co ty powiedziałeś. Przez pryzmat, że zmieniły się oczekiwania wobec obszarów, w którym mieści się HR, tak? Tak jest.
2: Tak jest. Znaczy, to jest tak, że jak sobie tam offline'owo dyskutowaliśmy, często jest tak, że HR z biznesem nie bardzo się rozumieją, biznes mówi, ale o co chodzi, tym HR-owcom coś robią, nie wiadomo po co, HR-owcy mówią, ale my się komunikujemy, ten biznes nas nie słucha i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę jak ja patrzę na swoją rolę, to ja chciałbym być traktowany przez moich kolegów z biznesu jako część biznesu jako taka funkcja, która daje inną nieco perspektywę, ale na realizację tych samych biznesowych celów. To znaczy, są pewnie takie HR-y tak zwane, które y, jakby się tam cały biznes zwinął, to dopiero po jakimś czasie by się może zorientowały, że tego biznesu nie ma, no bo y, generują y, taki ruch u produkty siebie. i ruch u siebie, <laughs> czy takie efekty swojej pracy, które jakby bardziej pokazują czy jakby uzasadniają obecność, aniżeli dają wartość. Mm -hmm. I teraz jak się jest częścią biznesu, czy jak ta funkcja people and culture ma ambicję być częścią biznesu, no to raczej stara się dostarczać wartość do tego, żeby te cele biznesowe realizować. Czyli już mm -hmm. może nie same procesy HR-owe jako takie są istotne, ale one są istotne w kontekście konkretnych celów biznesowych i wyzwań, które przed tym biznesem stoją. Stąd też często mówi się o, o tej tak zwanej strategicznej funkcji HR-u i mm -hmm. y y spotkałem się nawet w swoim życiu zawodowym z takim oczekiwaniem, że po prostu poznać ludzi i będziemy mieli strategicznie, ale to tak w, wcale nie o to chodzi. To tak naprawdę rzeczywiście te procesy muszą inaczej wyglądać tempo podejmowania decyzji y, powinno być w jakimś sensie zapewnione i ten HR wtedy ma szansę być przy stole. I teraz czy on się nazywa HR czy people and culture to jest pewnie kwestia z jednej strony semantyki, no bo jak mówimy o kimś, że jest zasobem ludzkim, to brzmi tak trochę słabo. Y, w związku z tym people and culture czy people w ogóle to jest na pewno coś, co we mnie dużo bardziej y, gdzieś tam rezonuje. Ale myślę, że przede wszystkim chodzi o to poczucie wpływu i tego wkładu, tej wartości dodanej, którą się wnosi, dając tą inną perspektywę na realizację zadań biznesowych.
1: No to ja ci teraz powiem, pewnie ci nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale ja faktycznie całe życie pracowałam po stronie biznesu. Nigdy nie miałam okazji pracować po stronie HR-u. I tak to prawda, że biznes uważa, że HR właściwie no to jest taka, no taka funkcja... Nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało. No
2: nawet kiedyś powiedziałaś, jak się spotkaliśmy, co na ten temat myślisz, więcej?
1: Tak, chyba wtedy, jak jeszcze pracowaliśmy może, no ale faktycznie to jest tak, że to jest takie trochę zaplecze. O, może tak to powiem, że HR to jest w ogóle back office i szczerze powiem ci zupełnie szczerze ze swojego doświadczenia, jak ja na przykład robiłam rekrutację... I her mi mówił, słuchaj, ta osoba się nie nadaje. To ja mówiłam, kurde, kim ty jesteś, żeby mi mówić, to ja tu jestem z biznesu, ja tu sobie swoich menadżerów rekrutuję i w ogóle fajnie, fajnie, poproszę pieczątkę. tak? I w ogóle wy nic nie rozumiecie. Trochę tak biznes myślę, her, myślę, że niestety nadal często tak postrzega, ale ja już nie. Bo, no
2: proszę, jaka zmiana, jak miło tego słuchać.
1: Bo y, zmieniłam perspektywę. No to jest klasyczna sytuacja, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale ja teraz siedzę właściwie na dwóch krzesłach, nie? Bo po pierwsze tak, widzę perspektywę Heru i bardzo często to jest tak, jak mówisz people and culture, bo jednak y, jak y, y, siedzę i na tym krześle i na biznesie, no bo jeśli uzgadniamy jakieś warsztaty przywódcze czy, czy mentoringi, no to rozmawiam oczywiście z biznesem, ale często te rozmowy zaczynają się w people and Culture, no bo tam macie te, te takie piony czy departamenty odpowiedzialne za rozwój ludzi, za szkolenia, za talent, za coś tam. I, to, i teraz patrzę na to jeszcze zupełnie inaczej, bo ja teraz słyszę z kolei z tego heru. Ten biznes nas w ogóle nie rozumie. Oni w ogóle, my, tak, my chcemy. Oni nas po pierwsze, i co jest myślę istotne, oni nas nie wpuszczają do siebie. Oni nas w ogóle traktują, dokładnie traktują nas tak, jak ja powiedziałam, że myślałam o HR-ze. no więc mm, to, to trochę tak jest, a myślę, że faktycznie to people and culture, y, y, mam teraz, y, mam na to dowody, nie? że jak people and culture współpracuje z biznesem, coś robimy razem, na przykład taki obszar, wiesz, mój, jeden z moich ukochanych, czyli różnorodność, stereotypy, mm -hmm. on się super y, y, jakby ogrywa i biznesowo i people Culture. -owo.
2: To nie jest tak, że biznes ma rację, czy HR ma rację, bo to jest tak, że no, nie ma monopolu na mądrość pewnie. Nie? To też jest tak, że ta współpraca y, daje najlepsze efekty, kiedy rzeczywiście te perspektywy można połączyć. Dlatego y, dopuszczenie, mówiąc w taki sposób, tego HR-u do stołu, Zawsze daje w mojej mm -hmm. ocenie realną wartość biznesowi. Pytanie też, i to jest takie, takie uderzenie się w naszą własną haarową pierś, na ile my, jako charowcy, naprawdę chcemy przy tym stole być, na ile chcemy rozumieć ten biznes, mm -hmm. na ile sami czujemy się częścią biznesu, na ile rzeczywiście wnosimy wartość. Ale jeżeli jest taka postawa, która właśnie pokazuje, że my jesteśmy nie jakąś funkcją, która jest obok, czy na zapleczu, ale jesteśmy funkcją, która dodaje tą wartość do... wartość dodaną do biznesu, no to sądzę, że temu naszemu biznesowi wcześniej czy później powinno naprawdę mocno zależeć, żeby nas do tego głosu dopuścić.
1: Ja tak ciągnę ten temat, bo nasz przewodnik, do którego za chwilę przyjdziemy, jest właśnie tak na granic na pograniczu heru i biznesu i myślę, że do, 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 tych, do tego, jakby rozmawiając o tych case'ach, ważne jest to wzajemne zrozumienie i znaczy moja rada dla hr to byłaby taka, miałam ostatnio rozmowę z y, y, szefową obszaru People and Culture w bardzo dużej korporacji, którą mam nadzieję też będę gościć przy tym mikrofonie, przy którym siedzisz i zapytałam ją, co wy w sumie robicie, bo to niby jest oczywiste, ale no, nie będę zdradzać dzisiaj, co to jest za firma. I ona mi z taką swadą zaczęła opowiadać, co my robimy. I ja myślę sobie, najpierw no ja sobie pomyślałam, kurde, jak na HR-ówkę, Dużo mm -hmm. wie o biznesie, ja widzisz. Ja widzisz. ale też jej powiedziałam, mówię, słuchaj, po prostu fascynujące jest to, że ty tak to, to rozumiesz i myślę, że taka osoba, która jakby faktycznie zrobiła jak her, będzie robił ten wysiłek, żeby wiedzieć więcej, a biznes też wiadomo będzie dawał więcej kredytu, zaufania, choć wyw wywodzimy się z bankowości, HR-owi, no to to się, musi, to się musi gdzieś tam spotykać, ale musi być jakaś ta część wspólna właśnie, nie?
2: Wiesz co, no to tak trochę jest, no bo y, taki y, model HR-u, który jest y, obowiązujący wciąż, to jest taki model, który wiesz, składa się z HR Business Partnerów na froncie centrów eksperckich, gdzieś tam wspierających HR Business Partnerów. I teraz wiesz, jak sobie wyobrazisz hr owca który przychodzi do ciebie i nie mówi ci, słuchaj, masz tam ileś ocen okresowych do wypełnienia, tak. albo tam coś tam do zrobienia, albo tabelek do wypełnienia. Nie? Tylko i, za, ci, i, nie słuchaj,
1: I co najważniejsze, i nie zapomnij tego wpisać do systemu, bo to jest no w sumie najważniejsze. Czy to zrozumiesz rozmowy, to jeszcze, ale wpisz to do systemu, bo to jest najważniejsze.
2: Tylko mówić, słuchaj, powiedz mi, jakie ty masz cele biznesowe, mm -hmm. powiedz mi, czego potrzebujesz, czy masz ludzi o właściwych kompetencjach, czy możemy coś zrobić, żeby pomóc ci te cele zorganizować w jakiś tam sposób, abskilując twoich pracowników, albo pomagając im w jakiś inny sposób. A jeżeli nie, to może potrzebujesz... Yy, kogoś dotrudnić, no to byłoby najłatwiejsze w sobie, no, to byłoby no, ale super. To, tego typu pytań się pewnie raczej zbyt często nie zadaje. I komu potrzebujesz dać podwyżkę. I komu potrzebujesz dać podwyżkę, ale wiesz o co mi chodzi, o taką tak, perspektywę, tak. która w ogóle zupełnie gdzie indziej um, lokuje ten cel tego spotkania, a, a nie tylko w Jakie tym, żeby tamtą są twoje, wyzwania, nie? Są twoje nie... wyzwania, bo ja też jestem od tego, żebyśmy usiedli i spojrzeli na to znowu z różnej perspektywy i za zastanowili się, gdzie można tutaj wspólnie osiągnąć yy, sukces.
1: Właśnie, to wszystko jest prawda, co mówisz. Może nawet do teasera powinniśmy to da dać, nie. żeby jakby ktoś chciał sobie to gdzieś wrzucić, Dobrze. wiesz, na, na pulpit. Yy, bo Chciałam z tobą pogadać, jako z osobą niezwykle doświadczoną i w dużych organizacjach, i w też organizacjach, które się łączą, gdzie ludzie z różnych kultur się spotykają, nauczeni są różnych zachowań, ale też z moich własnych i też trochę naszych, pewnie wspólnych doświadczeń. Chciałam z tobą pogadać o tym, co się dzieje w organizacji, jeśli organizacja, nie zawaham się użyć tego słowa, toleruje yy, Trudno mi znaleźć po polsku dobre, dobre słowo, ale takich toksycznych high performerów. Mhm. Takich radioaktywnych high performerów. Czyli takie osoby, które super ekstra realizują cele biznesowe. Są, wiesz, po prostu na czele, zawsze w żółtej koszulce. Ale yy, no właśnie, jakbyś powiedział, taka toksyczność takiej osoby, to, to na czym mogłaby polegać?
2: Dla mnie zawsze toksyczność takiej osoby polega na tym, że ona nie gra w zespole. I to na dłuższą metę nigdy nie jest dobre. I to, to trochę taki truizm, ale to tak mhm. trochę jest. Wiesz co, ja kiedyś bardzo mocno zastanawiałem się, bo, bo to, to, to takie oczekiwanie w stosunku do ludzi, żeby będą grali zespołowo, to jest takie oczekiwanie, które niby czujemy o czym jest, ale czasami bardzo trudno to zdefiniować, mm -hmm. o, o czym to tak naprawdę jest. Ja kiedyś, bardzo dawno temu, przeczytałem książkę jedną z wielu Lencioniego, którą napisał.
1: Którego oboje jesteśmy e, fanami. Tak,
2: i Lęczoni e, tam powiedział, czy napisał o trzech cechach takiego gracza zespołowego. I wiesz co, jak ja sobie patrzę na zespoły, z którymi pracowałem, to jakkolwiek jest to niesamowicie proste, ta koncepcja, to ona się przynajmniej w mojej głowie i w moich analizach bardzo sprawdza. On mówi, że taki idealny gracz zespołowy posiada trzy cechy. Po pierwsze to jest pokora, ale pokora rozumiana właśnie w ten sposób, że gram na zespół, a nie na siebie, ale z drugiej strony też jestem świadomy własnej wartości. To nie jest mhm. tak, że jestem ofiarą, która tam tak, mówi, że tak, tak. niczego nie potrafię i tak dalej. Po drugie to jest głód, który Lęczoni ujmuje w kategoriach takiej chęci, gotowości uczenia się, chęci do pracy, takiego dążenia do tego, żeby zrobić coś więcej. I po trzecie, to jest mądrość rozumiana jako takie smart people, czyli tak naprawdę to jest taki człowiek, który jest w stanie układać we właściwy sposób relacje z innymi. I ta kombinacja tych trzech cech, zresztą on potem opisuje bardzo fajnie, co się dzieje jaką postawę przyjmuje ktoś, kto albo jednej, albo dwóch z tych cech nie ma. Ta kombinacja tych trzech cech powoduje, że jesteś rzeczywiście, czy dana osoba jest naprawdę prawdziwym graczem zespołowym. Jak spojrzysz na to z tej perspektywy, to zwykle to jest tak, że albo rzeczywiście u tego typu osoby, o której mówisz, no, głodu pewnie nie brakuje, bo on jest nastawiony tak, zwykle na zadanie i jedzie tak. i robi swoje, ale bardzo często brakuje albo pokory, albo brakuje y, takiego mądrego układania relacji z ludźmi, bo albo się tych ludzi wykorzystuje w sposób taki cyniczny, albo się z nimi w ogóle nie liczy, tak? tylko robi się po swojemu i y, 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 w zasadzie zdanie kogokolwiek innego nie jest ważne. I myślę, że Niestety pewnie. Myślę, że każdy z nas gdzieś w pamięci ma taką osobę na swojej drodze zawodowej. I moim zdaniem to jest definiowalne w bardzo prosty sposób przez te trzy cechy lęczyniego. Gdzieś tam można taką osobę bez problemu tak. umiejscowić, mhm. czego tam zabrakło.
1: A skąd takie, skąd takie osoby się biorą? Bo to przecież nie jest tak, że one się z dnia na dzień takie stają. Tylko najczęściej to jest tak, że jest jakaś taka osoba... Ciekawe. Chodźcie mnie, żeby zapytać się, czy sądzisz, że to są częściej kobiety niż mężczyźni, ale to już może jest mój bajask i wszystko, wiesz, wiesz że ja wszystko jestem w stanie zrobić.
2: Tak, Ale ja odpowiem na to pytanie. Nie, wiesz co, ja w ogóle nie uważam. Znaczy, A ja nie mam na to żadnych dowodów, ani jakiegoś głębokiego mm -hmm. przekonania. Ja myślę, że to jest bardziej niż skorelowane z płcią, pewnie z jakimiś po prostu cechami takimi osobowościowymi, czy temperal mentalnymi, ale też myślę, że musi taka osoba trafić na podatne, no, no właśnie, na podatny właśnie. grunt, na taką organizację, która albo jest w takim momencie, że to jest wygodne, no bo przynosi wymierne efekty w postaci wyników biznesowych i krótkoterminowo to jest czasami dobra strategia, bo ona pozwala na szybki wzrost gdzieś tam w poszczególnych obszarach, no ale długoterminowo zwłaszcza w dzisiejszych czasach uważam, że to się nie broni, nie? No, bo, no bo nie jesteśmy w stanie Utrzymać ludzi, wiesz, no, yy, nie bez powodu mówi się, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa. tak? I jeszcze dzisiaj w, na takim rynku pracy, gdzie my naprawdę walczymy o talenty i, i to jest tak, że jak jesteś dobra i coś ci nie pasuje, to możesz odwrócić, wyjść i znaleźć pracę za rogiem, to tego typu postawy się po prostu nie bronią. Yy, to jest bardzo trudne chyba, żeby gdzieś, zwłaszcza w dużych miastach, w dużych korporacjach i tak dalej, żeby tego typu osoby na dłuższą metę mogły funkcjonować.
1: Wiesz co, myślę, że to jest tak, że my trochę żyjemy też w naszych bańkach. I to wychodzi mi w wielu tematach i w wielu rozmowach, że nam się wydaje, że świat jest taki, jak nam się wydaje, że jest, jak zresztą wszystkim. I pewnie w takich organizacjach, jak twoja, czy, czy nie wiem, czy bankowości, czy gdzieś tam, każdy powie, że bo wiesz, ja to chcę, tak of the record cię chcę tak podpytać, że wiesz, na wszystko pewnie jest procedura, tam zgłaszania i w ogóle, ale wszyscy wiemy, no ja na, mogę sobie wyobrazić ze trzy takie twarze, e, no że jest jakaś taka osoba, o której tam wszyscy gadają, a co ona znowu powiedziała, czy tam co on powiedział, jak on się zachował, w ogóle masakra, nikt nie chce tam do tej osoby, wiesz. No ale to tak, wiesz, gdzieś tam na korytarzach kwitnie i w sumie... Pytanie, mam dwa pytania, bo jedno jest takie pytanie, co zrobić wtedy, jak ktoś ci, wiesz, nie chcę używać słowa mobbing, bo to jest takie już chyba trochę przesadzone, no ale tak zatruwa trochę, zatruwa atmosferę, niech będzie jakimiś swoimi takimi niefajnymi zachowaniami. I to jest jeden wymiar jest tych, co współpracują z tą osobą, a druga jest taka, skąd taki szef w ogóle się, jak on się ma dowiedzieć, no bo wiesz, on może powiedzieć nie wiedziałem, albo nie wiedziałam, nie? Pytanie, czy to jest prawda, czy można nie wiedzieć? W ogóle, patrz, ile ja ci pytań w jednym zadaję. Wiesz co. Jak mhm. po prostu rozładować, jak w ogóle zacząć rozładowywanie takiej sytuacji, nie? Bo myślę sobie, że jeszcze, że ten szef, on w sumie podświadomie, albo świadomie, o tym wie, ale myślę sobie, kurde, on, on mi robi takie wyniki, że jestem w stanie trochę pohandlować tą atmosferą za te wyniki, nie?
2: Wiesz co, ja też sobie, patrz, już zapewniałem tego pierwszego ten, który mi zadałeś, ale y, przede wszystkim uważam, że mobbing to nie przesadzone. O, to chciałem skomentować, mm -hmm. bo myślę, że to się może zdarzyć i myślę, że nie powinniśmy tego bagatelizować. A y, nawet jeżeli nie mobbing, to jeszcze takie zachowania, które noszą takie y, cechy takiego molestowania w miejscu pracy, to co się Taki potem może w ten mobbing przerodzić, jako, więc mm -hmm. tak naprawdę y, myślę, że jeżeli coś się dzieje złego, to po prostu trzeba to nazywać po imieniu. Nawet jeżeli to jest mobbing, no to po prostu jest to mobbing. Ale, ale myślę też sobie, że yy, znowu gdzieś dochodzimy do, do, do tych kwestii takich kulturowych w tak, organizacji, bo jeżeli się mówi w organizacji o rzeczach otwarcie, jeżeli ludzie mają takie rzeczywiście bezpieczeństwo psychologiczne i przyzwolenie mhm. do tego, żeby mówić, to jest możliwe, bo pracuję w takiej organizacji i wiem, że to jest możliwe, to można o tym powiedzieć albo szefowi bezpośrednio, co się zdarza, ale pewnie jeszcze mimo wszystko rzadko. Albo można powiedzieć właśnie temu Arowcowi, który gdzieś jest blisko, prosząc go o pomoc, zanim się uruchomi te wszystkie, wiesz, takie armaty się wyprowadzi i zacznie się strzelać z tych procedur powoływania komisji i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby gdzieś spróbować zainterweniować w takich sytuacjach, dać sobie feedback, zwrócić uwagę i spróbować skorygować takie zachowania, które gdzieś tam są niespójne z, jakąś, z jakimś takim kodem kulturowym firmy.
1: Dzisiaj bym powiedziała, zanim podejmę te, się tego procesu, to opowiedz mi więcej, co ty zrobiłeś, jak ty się z tym czujesz, od kiedy to wiesz, jak to w ogóle funkcjonuje na, na firma, nie? Właśnie pod kątem tego puchnięcia i tak, bo to się nie dzieje z dnia na dzień. Taka osoba no nie... To... Pojawia się z dnia na dzień przecież. Tylko nie? wiesz,
2: no to jest tak naprawdę odwieczna sytuacja. Odkąd pamiętam, odkąd jestem w hr ze to mówimy na temat feedbacku i tego, że musimy tak. się tego uczyć i sobie mm -hmm. ten feedback dawać, i tam są te różne metody, kanapki, nie kanapki. Tak. Ale prawda I jest że taka, jest darem że też. mniejsza o metodę, tylko tak naprawdę to chodzi o taką zwykłą, cywilną odwagę po to, tak. żeby komuś powiedzieć, że jest mi trudno to zaakceptować, albo umawialiśmy się na coś innego. I o ile zobacz, przy wynikach takich twardych, biznesowych wcale nie przychodzi to. Trudno, bo mówimy tutaj, miało być tak, tyle, jest tyle. Mamy tabelkę Excelu, i tak dalej. pali się
1: na czerwono, to jest bardzo jasne. Proszę, jasne, ma się palić na zielono. Ma się
2: palić na zielono. O tyle bardzo często jest nam trudno mówić o tych zachowaniach, które nie, których tak. nie akceptujemy, i myślę, że tu wciąż przed nami jest duża mm -hmm. droga. I tu masz absolutnie słuszne stwierdzenie, że tak naprawdę bardzo często łatwo jest powiedzieć, HR nam nie dowiózł, mm -hmm. ale trochę trudniej jest powiedzieć, że być Albo może nawet gdzieś tam, coach nie. Dał rady. Nawet kołcz nie dał rady. Ale pytanie, co jako menedżer że zrobiłem sam w tej sprawie, nie? To, to, myślę, że, to myślę, że jest jak najbardziej zasadna, um, zasadna taka wątpliwość i takie przemyślenie.
1: Tośmy sobie trochę pogadali. Co by było, jakby to był nasz podwładny, albo jakby to był nasz kolega z równoległego zespołu. A co jeśli to nasz szef jest taką osobą?
2: No wiesz co... Y y znowu pewnie trudno no bo tak naprawdę zakładam że jeżeli jest taką osobą to pewnie też ma dość małą akceptację przyjęcia tego feedbacku wprost nie no bo tak i wyklebywam. pewnie jest
1: też wysokie prawdopodobieństwo że więcej osób już o tym wie nie no, że to tak bo jak myślę. wiesz jak ktoś tam sobie siedzi gdzieś w kąciku i tam ale no właśnie jestem mam takiego szefa widzę że wszyscy to widzą właśnie tak jak ja no słuchaj daj spokojnie, już miał pięciu kolczy
2: Wiesz co, no y, ja myślę, że jeżeli to jest szef, to albo korzystamy y, z tych możliwości, które się pojawiają coraz częściej w firmach, żeby po prostu o tym nagło powiedzieć. I to są albo badania 360 stopni, no, albo właśnie. badania mm -hmm. satysfakcji, gdzie się schodzi gdzieś, oczywiście zachowując anonimowość, ale do poziomu zespołu, czy tam jakiegoś obszaru, że widać, że tam pojawia się jakiś problem. No albo znów mamy HR, HR Biznes Partnera, mm -hmm. z którym po prostu można pogadać i trochę spróbować gdzieś zainteresować się tą sytuacją. I znowu myślę, że w wielu już organizacjach jest naprawdę coraz mniejsze przyzwolenie na to, żeby tacy szefowie funkcjonowali i pewnie byłoby to zbyt idealistyczne, gdybyśmy powiedzieli, że już takich ludzi nie ma, no bo oni oczywiście, że są. Ale myślę, że jest coraz więcej odwagi, po pierwsze, żeby o tym mówić, a po drugie HR -y są silniejsze w wielu organizacjach a po trzecie przełożeni tych przełożonych często już mhm. mają dużo mniejszą akceptację na tego typu postawy i zachowania no i po ostatnie wreszcie to jest tak że tego typu osoby przynosząc być może na krótką metę rezultaty biznesowe Koniec końców generują ogromne koszty. Koszty związane z rotacją, koszty związane z nieobecnościami. Przecież to też, też wszystko kosztuje. To wszystko można przeliczyć mhm. na pieniądze.
1: Dobra, zawracamy trochę do początku naszej rozmowy: tego, że ten jednak her musi gadać z biznesem, no bo jak ja nie będę wierzyć, że her coś z tym zrobi, no bo her, jak to ty ładnie powiedziałeś, że jak her czasem ma, myślisz, że ma taką rolę, jest dotknięte ręką Boga, tylko i na tym poziomie funkcjonuje takiej trochę abstrakcji, żeby wszystko było dobrze i w ogóle no to ja wtedy nie będę wierzyć, że ten HR coś z tym zrobi. Muszę mieć takie poczucie, że ten HR stoi, jednak stąpa po ziemi, tak? Nie unosi się nad nią, tylko stąpa po ziemi.
2: No zdecydowanie, a to tak naprawdę znowu w moim przekonaniu daje tylko ta bliskość z biznesem, czyli to, że jak ja chcę przy tym stole usiąść, to pozwól mi przy tym stole usiąść i pogadajmy o tym twoim biznesie, albo być może na początku pozwól mi się tego biznesu nauczyć, bo mm -hmm. ja mogę czasami zadawać pytania, czasami być może idiotyczne, ale robię to po to, żeby zrozumieć w ogóle jak my zarabiamy, zwłaszcza jak ktoś jest nowy w firmie, no tak. w jaki sposób my tak naprawdę robimy pieniądze, po to, żebym rozumiał rozumiejąc, był w stanie zaproponować ci jakiekolwiek rozwiązania, które przynoszą wartość, jak najbardziej.
1: Czyli trochę mówimy do tych menadżerów z biznesu twardych, co tylko te cyfry widzą. Jak sobie pościelisz, to tak się wyśpisz, tak? Trochę jak sobie po, po wesprzesz swój HR w tym, żeby uczestniczył, tak, to będziesz potem też wspierał, no pewnie to w obie strony, tak, jak się HR, że chcesz być angażowany, no to pokaż, że jesteś też skuteczny, nie?
2: Wiesz, to często jest tak w firmach, że oczywiście to menedżer podejmuje decyzje, ale hmm. ten menedżer biznesowy ma Różne funkcje, które zapewniają mu wsparcie. Ma prawnika, który pisze mu opinie, ma marketingowca, mm -hmm. który trochę pomaga mu rozreklamować jego produkt, ma pr który gdzieś tam pozwala i pomaga robić inne rzeczy i w końcu ma tą funkcję HR-ową, tą funkcję people and culture, która również jest po to, żeby mu pomóc ten biznes robić. I teraz jeżeli zaczniemy w obie strony myśleć o tym, że mamy wspólne cele biznesowe, które mamy zrealizować, mając tą swoją trochę inną perspektywę, no to wtedy, moim zdaniem, to jest najbardziej skuteczna metoda do tego, żeby się zrozumieć. Bo ten cel gdzieś tam na końcu jest wspólny przecież.
1: A powiedz, co jeśli, czy tak się zdarza, ja wiem, że tak się czasem zdarza, jak zaczynasz Jesteś takim menadżerem, high performerem, menadżerką. Znowu nie rozróżniamy na te pucie ty zaczynasz czuć, że chyba się trochę zapędzasz.
2: No wiesz co, no tak jak powiedziałem, żeby coś w zmienić w sobie, to musisz najpierw o tym wiedzieć. W związku z tym trzeba zapytać. Musisz, musisz, musisz chcieć wiedzieć. Oczywiście, że musisz chcieć wiedzieć. No powiesz, widziałem chciałem też takie 360 które ktoś chce zrobić układając listę respondentów w taki sposób, żeby się dowiedzieć dokładnie <grym> tego, co już, potwierdza <grym> jakby co swoje chcę. wyobrażenie na swój temat. Ale jeżeli to jest zrobione dobrze, to można się dowiedzieć w e, sposób taki bezpieczny dla tych, którzy odpowiadają. Hmm. ale jednak taki mocno samorozwojowy, bo wiesz, no wiele tych procesów służy właśnie temu, żeby się ludzie y, zmieniali, żeby ludzie modyfikowali swoje zachowania w taki sposób, żeby być właśnie smart według lęczonego. Jeżeli ułożymy to w taki sposób, to i chcemy się naprawdę dowiedzieć, to zawsze jest taka szansa. Wiesz, no nie każdy ma czasami odwagę powiedzieć wprost, jak zapytasz w cztery oczy, a weź mi powiedz, daj mi feedback, jak tam na tym spotkaniu y czy, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Ale jeżeli robimy to w taki systemowy sposób, to myślę, że to jest świetne pole do tego, żeby dowiedzieć się o sobie sporo.
1: Ja w ogóle jestem fanką 360. Sama miałam w życiu parę razy robioną i dowiedziałam się w ogóle rzeczy, które mi się też nie spodobały tak do końca. Ale czy ty wiesz, jak strasznie dużo jest osób takich na wysokich, menedżerskich stanowiskach, które nigdy nie miały 360. A myślę sobie, że w takich sytuacjach to też jest super narzędzie dla na przykład zwierzchnika takiej osoby, bo ma w ręku coś, co można by nazwać, prawda, my tu prawnicy, twardym dowodem ma materialnym, tak? Zobacz, to są wyniki, to mówią o tobie twoi ludzie, bo często takie high performer, to a, tam co to gadają, ta się popłakała, ten w ogóle nic nie rozumie, on sam nie ma, sam tam nic nie robi i na mnie gada, nie? Bo czasem, wiesz, to są na tym poziomie czasem rozmowy. A jak położy menadżer, słuchaj, no stary, stara, to jest twoja 360, to są komentarze.
2: Wiesz co, yy, no pewnie, tylko myślę, że tak naprawdę dla świadomego menadżera taki feedback jest... Yy... O Boże, ja wiem, że to brzmi trochę jak jest, ale to jest naprawdę spora wartość, nie? No bo jednak, jednak spędzamy w tej pracy tyle godzin, że fajnie mieć takie poczucie, że to, co robię, robię dobrze. A to, że to robię dobrze, to nie tylko takie wyniki, tabelki, te zielone tam cyferki, tylko to też to, w jaki sposób nie postrzegają ludzi, w jaki sposób nie odbierają, zwłaszcza jak jestem menedżerem, no to wydaje się, że no, praca z zespołem no, to jest duże wyzwanie i też robienie tego dobrze no też po, powinno dawać satysfakcję. Nie sam efekt, ale również, czyli nie to co, ale też jak.
1: Chciałabym powiedzieć amen, ale to jeszcze nie jest koniec tu naszego spotkania. Jak byśmy to podsumowali? Jak? Bo myślę tak, że tro, trochę staram się to, bo tak, ja wierzę, wierzę, widzę, tak, obserwuję, że jak to się ładnie mówi, paradygmat przywództwa się zmienia i coś, co było... Mhm. Jeszcze 10 lat temu normalne, dziś już jest nieakceptowalne i wierzę, że tak będzie, ale wciąż takich przypadków jest sporo, jakbyś miał jako właśnie people, culture, e, prawny, bo wiesz, prawny w to się też miesza, nie. Ty w ogóle masz super, jakby cały obszar, bo widzisz to tak naprawdę end to end, jak to się mówi w projektach. No bo na koniec, dnia, jeśli coś za bardzo wypączkuje, no to się może i o prawny, i o compliance też no też oprzeć. Jakbyśmy tą część, bo chcę przejść do tego mojego ulubionego ostatniego spotkania, ale.
2: Wiesz co, ja na pewno bym to podsumował w taki sposób, że jeżeli coś takiego się dzieje, to żebyśmy nie pozwalali temu rosnąć. Mm -hmm. I tak naprawdę naprawdę głęboko w to wierzę, no, co oczywiste z racji pełnionej też funkcji mojego doświadczenia, ale głęboko w to wierzę, że właśnie hr są takim miejscem, czy takimi osobami w firmie, z którymi po prostu można o tym pogadać. I wspólnie zastanowić się, co można z taką sytuacją zrobić. Po to, żeby też temu człowiekowi, który się w taki sposób zachowuje, właśnie pomóc i, 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 i tym ludziom, którzy mają z nim do czynienia, żeby troszkę pomóc. Dbając oczywiście o długoterminowy wynik, ale też dbając o te kwestie kulturowe, które są naprawdę coraz ważniejsze w firmach. I o taką wiarygodność tego co, się, tego, co się mówi i tego, co się robi.
1: Piotr, na koniec zadaję to pytanie, które zadaję wszystkim. Mhm. I to jest moje ulubione pytanie, mhm. dlatego że czasami idą w naprawdę ciekawe obszary te odpowiedzi. Mhm. Na jaki temat w ostatnim czasie zmieniłeś zdanie? Na jaki temat, na który byłeś pewien, że jest tak? To teraz sobie myślę, że a, może jest inaczej trochę.
2: Wiesz co, to tak pewnie, to tak pewnie poza biznesowo, coś powiem, Super. Brałem, jeżeli mogę. Tak naprawdę na pewno, już trochę to dzisiaj powiedziałem, że trochę myślałem sobie, że żyjemy wiesz, w takim homogenicznym społeczeństwie, że tak naprawdę właśnie to rozumienie pewnych rzeczy, które wydają się uniwersalne może być tylko jedno, a te ostatnie sytuacje, jakie społeczne, gdzieś tam pokazują mm -hmm. mi, że to tak zupełnie nie jest i że wydawałoby się, że pomimo tego, że jesteśmy tak jednorodni, to jednak w takich rzeczach zupełnie fundamentalnych, jak rozumowanie pewnych wartości, patrzymy na nie zupełnie inaczej ale też yy, yy, tak patrzę na siebie samego I, i, i wiesz, kiedyś mi się wydawało, że byłem takim naprawdę ekstrawertykiem, mającym wokół siebie mnóstwo ludzi i to było dla mnie jakąś taką ogromną wartością. Dalej jest, ale, ale zauważam, że im jestem starszy, tym yy, yy, bardzo dobrze czuję się we, we własnym towarzystwie i mam ta, taką potrzebę czasami po prostu pobyć sam. I to jest coś, co, co mnie samego zaskakuje i, i widzę, że yy, im jestem starszy, tym się tego pojawia więcej, to nie, nie wiem do czego to, to prowadzi, ale, ale to tak trochę jest.
1: No wiesz, to dobrze świadczy o tobie, bo lubisz w dobrym towarzystwie spędzać <laughs> czas, ja się z tobą zgadzam, ja też tak mam. Czas nas uczy pogody, więc też może po, potrzebujemy mniej takich bodźców, żeby, żeby szaleć. Piotr, to ja, może, tak to od siebie za, za bardzo ci po pierwsze dziękuję za Dzięki wizytę za tutaj u mnie. I ze swojej strony powiem tak, drogi biznesie, dajcie HR-owi szansę. Drogi hr czy People and Culture, dajcie szansę biznesowi, no bo po prostu ta, nawet jeśli to ma być małżeństwo z rozsądku to myślę, że warto je zawierać dla jakichś wspólnych y, osiągnięć. Warto być razem. Warto prawda. być <głos> razem, to prawda. Do. Dzięki Piotr Wielki. Dzięki,
0: wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac.